0: Всем привет! Это Аня Салова.
1: Я Олег Короны.
0: И наш с вами любимый подкаст наша смена, который начинает свой третий сезон. Вы, наверное, не заметили, но у нас все это время были сезоны. Второй из них, например, был посвящен эскапизму. Мы вас особо этим не грузили, но это какая-то такая система, в которой нам удобно жить мы подбираем темы, например, вот если вы обратили внимание, или если э, только что к нам присоединились и еще не знаете, о чем мы говорили, в прошлом сезоне мы говорили много про избегание, убегание в эмоции или в какие-то параллельные миры, да, которые для нас представляют сказки, книжки и прочие вещи, или физическое покидание пространства в виде, например, переезда или расставания с партнерами. Все это для нас э, в какой-то степени проявление скопизма. В эту тему считаем условно прожитой И переходим к следующей. В этом сезоне мы хотели бы поговорить про развитие. Мы сами с Олегом и, я думаю, все слушатели, которые родители или не родители, в общем, так или иначе, постоянно развиваемся, даже если специально не обучаемся и ничего не читаем. Больше общаясь со своими детьми, больше получая какого-то практического опыта, просто лучше их узнаем, лучше научаемся, как реагировать в той или иной ситуации. Короче, становимся более прокачанными и опытными. Но и сами наши дети постоянно развиваются и меняются, и в этом сезоне мы хотим поговорить о том, насколько вообще нам нужно и как можно участвовать в этом их развитии. Постараемся разобраться во всяких способах обучаться и развиваться, как эмоционально, так и интеллектуально.
1: Короче, этот сезон будет посвящен тому, как сделать из ребенка гения Моцарта или хотя бы коммерчески успешного ребенка, как воспитать и развить человека, с которым будет приятно проводить время когда-нибудь, хотя бы когда-нибудь, желательно в самой ближайшей перспективе. Меня перед перед подкастом Аня спросила, так как как бы меня тут вообще не считают за какого-то человека, она спросила меня, чтобы я спросил у Ксюшу, это моя партнерка и мать моих детей по совместительству, что мы делаем для развития детей? Я спросил у Ксюши, что мы делаем для развития детей, и она... Она сказала, где-то одной рукой мою баночку, второй держа ребенка, третьего ребенка, в смысле второго ребенка на слинге, а, а другого на руке, и таким образом у нее три руки. Короче, что-то там отвлекшись от невероятного количества это без иронии, невероятного количества дел. Ксюша сказала, что она приверженность теории доверия, а потом прошло буквально 15 секунд, я еще не придумал, как на это ответить, и она добавила, что она является адептом теории привязанности. Больше ничего я не сумел э, вытащить из этого разговора, и я не уверен, что это это правда, чтобы такие методики и такие теории развития существуют в реальности. Поэтому пока пока у нас план такой. Пускай их пока развивает улица. Сначала это будет улица Сезам, а потом это будет буквально улица, и у нас будут классные суперские дети. Вот. Поэтому э, на самом деле я вообще ничего не знаю про, про то, как нужно развивать ребенка и я лично отмарусь тем, что у меня их сразу двое, и как будто бы до этого нету времени. Но если у вас не такая феноменальная репродуктивная репродуктивный талант, как у Ксении, то давайте, давайте разберемся, что делать с вашим ребенком и как, действительно, как его развивать. Ну, не,
0: не прибедняйся, мне кажется, твой репродуктивный э, талант тоже присутствовал в этом процессе, поэтому вы оба, так сказать, хороши. Так, про теорию доверия ничего не знаю. Возможно, имел в виду теорию привязанности, а если есть теория доверия...
1: Так именно такое, именно такое уточнение и, и было, да? Да,
0: все, поняла. Теория привязанности я тоже очень люблю, и ты тоже должен очень любить, потому что, конечно же, ты прочитал Петрановскую и ее книжку, которую я просил тебя прочитать.
1: Это сто процентов похоже на меня. Это моя теория привязанности к вещам, которые мне говорят делать. Я всегда это делаю.
0: Да, короче, это про эмоциональное, я бы сказала развитие и про связь с ребенком, я в этом эпизоде хотела бы поговорить скорее про такое про развивашки, знаешь?
1: А это развив, развивашки это в смысле все что угодно это интеллектуальные развивашки и что это, что это за развивашки? Что мы хотим развить у детей, что мы выращиваем в них?
0: Ну вообще коммерчески успешных людей. Ты когда кстати, про это сказал, я вспомнила, что с нами связалась представительница авторки книги как вырастить то ли маленького бизнесмена, то ли как-то вот финансово успешного человека. И я так сначала посмеялась, а потом посмотрела внимательно и подумала, блин, так может, если не я, так Кира станет финансово успешным человеком, и, может быть, так уж и не отвергать это предложение. Если вы хотите, дорогие слушатели, эпизод с подобным содержанием, пожалуйста, пролайкайте где-нибудь там нам, маякните.
1: Пролайкайте где-нибудь, мы что-нибудь посмотрим и как-нибудь что-нибудь решим. Не слишком конкретно скажи людям, что делать, чтобы донать деньги, <сínt> кому-нибудь. <сínt>
0: да, да, донайте, пожалуйста, деньги, если вы хотите что. А нам
1: можно? По-моему, нам даже нельзя донатить деньги. Да,
0: но вы можете просто донатить куда-нибудь деньги, нам про это написать, и мы тогда поговорим с авторкой этой книги. Вот что еще важно отметить, что партнером этого эпизода по-прежнему является наш любимый сервис психотерапии онлайн Ясно. Это, напоминаем тем, кто забыл и тем, кто не знал, сообщаем, что это самый крупный и самый первый русскоязычный сервис психотерапии онлайн. Существует уже более шести лет, там более трех с половиной тысяч специалистов, и проведено за время существования сервиса более двух миллионов сессий. Что еще мы вам не рассказывали про психологов ясно? Это прикольная тема, которая называется супервизия. Каждый из специалистов платформы занимается этим. Под этим подразумевается разбор случаев психотерапевтических, с которыми обращаются люди с более опытным коллегой.
1: Получается, психолог обсуждает себя с другим человеком, звучит как будто бы не очень этично. Но наверняка на это есть свое объяснение.
0: Ну, это сделано для того, чтобы с разных сторон смотреть на ситуацию. Кстати, не знаю, как на практике, но вот у меня, например, такого не было. Хотя, может быть, моя Наталья не рассказывает, с кем она там меня обсуждает. Мы с ней, по крайней мере, этого не обсуждали. Но, в общем-то, в теории и на практике существует такая штука, что какой-нибудь сложный, необычный кейс. Ты идешь к более опытному специалисту на том же ясно, с ним делишься, и, возможно, какое-то решение, которое казалось тебе правильным, тебе специалисту в смысле казалось правильным на сессии пересматривается, и на следующей сессии дается какой-нибудь альтернативный э, фидбэк, да, задаются какие-то альтернативные вопросы. Ты спросил про конфиденциальность. В ясно, в целом с этим тоже все в порядке. Все сессии проходят на собственной онлайн-платформе в собственном кабинете. Ничего никуда не сливается. Все в пользовательском соглашении прописывается, и все секреты находятся под надежной защитой. Хочу напомнить, что промокод, по которому можно получить скидку 20% на первую сессию, звучит смена латиницей, можно вводить при регистрации. А
1: что этот промокод даст?
0: 20% скидку.
1: 20% скидку? Радуйтесь тому, что в России можно менять имя, и каждый день ходите в паспортный стол, меняйте свои данные, получаете, вводите. Промокод 20%, потом вы станете героем супервизиевского заседания психологов.
0: Я хочу сказать, что ты можешь йорничать, но наша скидка действует и на групповую терапию тоже, на парную, в смысле, я имела в виду. Мои друзья идут на эту парную терапию обсуждать, в частности, продолжение рода, вопросы детей. И они, честно говоря, немножко ну, скажу по молодежному кринжевали и волновались и не хотели, скажем так, не считали нужным эти вопросы выносить вообще куда-то, но э, переговоры в какой-то момент заходят в тупик, Здесь нужна помощь специалиста. А я вот считаю, что нечего, что мы уже в достаточно принимающем и развитом обществе, чтобы не бояться какого-то осуждения от самих себя в первую очередь и идти разбирать эти вопросы с человеком, который просто поможет такие сложные штуки распутать, когда пара сама уже не может. Так что не стесняйтесь и вы, дорогие слушатели, идите и, пожалуйста, разговаривайте друг с другом.
1: да берите пример точнее не берите пример с меня если бы я пользовался сервисом ясно два года назад то наверное у меня не было бы детей и все было бы супер
0: не берите с него пример. мы едем дальше и начинаем говорить про развивашки
1: что мы развиваем начинаем нашу подготовку супер ребенкака или хотя бы просто вменяемого ребенка или просто ребенка
0: Смотри, я тебе отвечу, как адептка этих развивашек. В материнство я врывалась, так скажем, на развивающем и активно изучала этот вопрос. Развивать мы можем самые разные вещи у ребенка. В самом начале, когда малыш еще вообще не умеет фокусировать зрение, мы помогаем ему с этим всячески. Потом занимаемся моторикой, движениями, да, более такими не просто пальчик сжать, а уже там вставать, переворачиваться и т.д. В этом тоже можно ребенку помогать. Дальше эмоциональное развитие, развитие интеллекта и э, социальные навыки тоже тут. Есть такое убеждение, как бы, что некоторые упражнения, некоторые суперволшебные карточки или какие-то вот такие подходы помогают ускорить некоторые процессы. Вот я бы сказала на самом деле так. На ранних этапах ты скорее ускоряешь. Так,
1: а зачем мы ускоряем вообще что-то? Вроде бы ускорить звучит как будто бы не нормальный темп, а чуть-чуть ускоренный.
0: Я соглашусь с тобой, и если так смотреть на, на вопрос, то абсолютно нет никакого смысла ничего ускорять. Ну, как я понимаю, какая мотивация, и вот она у меня такая же была. Ты вот помогаешь ребенку побыстрее научиться там, например, условно держать какую-нибудь штуковину, да, хватать. Вот этот хватательный рефлекс развиваешь, вкладываешь там ему в, в ручку пальчик там или какие-то специальные там палочки тактильные, и потом он у тебя быстрее все хватает, быстрее познает этот мир. И
1: потом через 18 лет он такой, блин, вот спасибо большое, мама, что я на 4 дня обогнал своих сверстников, и теперь я на 4 дня впереди всех вообще все понимаю, все понимаю в жизни на 4 дня лучше, буквально все схватываю на леду. Все
0: схватываю, вот именно, да, хотела побалагурить. Я, но реально, когда вот так смотришь, абсолютная тупость кажется, и никакого нет смысла
1: Честно говоря, да.
0: развивать. Я бы, если что и развивала, то не скорость, а глубину в этом смысле. Ну, то есть, когда ребенок фокусируется, я не видела людей, которые фокусируются именно глазами на чем-то более пристально, чем остальные люди. Вот, и это как бы здесь неуместно. Но, например, когда мы говорим про какие-то творческие способности, когда мы говорим про на более поздних этапах эмоциональность, эмоциональное развитие. Ну, ты действительно видишь людей, которые там эмпатичные, понимают, что вообще происходит, понимают чувства других, а есть те, которые не понимают. Когда вот так на это смотришь, думаешь, ну, Имеет смысл, наверное, заниматься эмоциональным интеллектом ребенка.
1: По процентам. А с какого момента этим э, можно начать заниматься? Как ты думаешь?
0: вообще, честно, с рождения. Вот ты говорил о том, что да, у тебя есть концерн на том, что ты ребенку говоришь э, какие-то чувства типа, ты там сейчас э, злишься или ты плачешь, а ребенку пофигу, потому что он орет. На самом деле есть такая темка, как контейнирование. Это... Вот ребенок у тебя, э, вот наш прошлый эпизод, и кусок стены он у тебя хочет и орет. Если ты ему в этот момент говоришь, я вижу, что ты расстроен сейчас, ну и, в общем, как ты этот диалог развиваешь, бедный ты мой малыш, действительно так обидно, что стену нельзя там что-нибудь взять, да, ну какие там другие абсурдные запросы, которые у них есть, и ты по ребенку, когда ты много это практикуешь, ты начинаешь видеть, как в какой-то момент, знаешь, вот из такой ярости ребенок как бы переходит в состояние такого грустного принятия, у него прям опускаются так плечи, и ты в этот момент чувствуешь, о, он меня понял, я его понял, мы друг друга поняли, и складывается ощущение, что ты помогаешь ему прожить эту ситуацию. Вот это про эмоциональное развитие. И чем раньше ты это начинаешь делать, тем лучше ты понимаешь своего ребенка. Дальше, а он тебя. Если когда ребенок орет, ты, допустим, орешь в ответ, или говоришь: Ну, так и ты раскапризничался, кто у нас тут капризничает? Ну-ка, перестань капризничать. Ты как будто бы да, ты как-то отреагировал, но как бы это неправда. Он не просто капризничает, да. У него есть определенный спектр чувств, и ты его не учишь в этот момент их понимать. Получается, что (laughs) в перспективе люди, которые понимают свои чувства и свои потребности и пожелания, они их смогут коммуницировать в будущем. И у нас появится поколение людей, которые не будут ни с какими абьюзерами связываться, которые смогут свои интересы отстаивать, в том числе политические и т.д. Поэтому государству невыгодно, чтобы были люди, которые с эмоциональным интеллектом, с интеллектом в целом.
1: С другой стороны, от государства находимся мы, и нам очень выгодно, чтобы вы воспользовались нашим промокодом «Смена» и воспользовались, воспользовались сервисом психотерапии онлайн «Ясно», где воспользоваться нашим промокодом но вы получите скидку на первую встречу со специалистом и сможете в том числе разобраться в своих чувствах потому что многие из вас дорогие слушатели и многие из нас дорогие ведущие этого подкаста выросли совершенно в другой среде Ну, хорошо, это мы более-менее поняли. Не нужно бесконечно как-то обесценивать чужие чувства, и не нужно себя вести как как мудак. А что еще можно сделать для развития какого-то этого, что называется, эмоционального интеллекта? Что можно сделать, и что можно почитать или посмотреть, чтобы чуть-чуть в эту тему проникнуть потом, после подкаста тоже.
0: На самом деле, почитать есть огромную кучу всего, и я предлагаю нам потихоньку двигаться по этому многообразию вообще возможностей. И сегодня хотела поговорить про систему Монтесори говорит тебе что-то? Это слово?
1: Это гора. Перу.
0: Отличная попытка. Короче, Мария Монтессори, постараюсь быстро, чтобы никого не грузить. Это замечательная женщина из Италии, которая на стыке 19-20 веков, то бишь вот где-то 100 с небольшим лет назад, придумала чудесную педагогическую систему. Вообще она изначально работала с детьми с особенностями, но оказалось, что эта система прекрасно себя проявляет и для детей, которые по классической схеме развиваются. Сейчас расскажу подробнее фокусируется на естественном психологическом социальном и физическом развитии ребенка. Основополагающий принцип, который за этой системой лежит, описывается в четырех примерно словах, которые звучат ⁇ Помоги мне сделать это самому ⁇ То есть мы создаем такие условия для ребенка, в которых он может все сделать самостоятельно. А родитель или воспитатель в детском саду, которые вот по системе Монте-Сори работают, они скорее такие помощники, которые не управляют креативным каким-то процессом, который у ребенка происходит, а скорее как ассистенты его, знаешь, всякие дидактические физические материалы ему подгоняют и т.д. Вообще, это методика для детей где-то, наверное, лет с 2-3 до 6. То есть такой вот садик-садик. Но каким-то образом эта методика начинает проникать в умы родителей гораздо раньше. Я думаю, что за счет вот этой фишки, которую разработала Мария монте это мобили. Для тех, кто не знает, мобили — это такая конструкция подвижная, которая расположена над кроваткой, и ребенок лежит, и когда бодрствует, значит, глазами следит за этими штуками, которые у него над головой. Обычно родители ищут что-нибудь красивое, там каких-нибудь рыбок, не знаю, у принцессы или что-нибудь такое, но э, вот в системе Монте-Сори есть прям четко на каждый возраст, на каждый этап развития ребенка свои мобили, которые помогают развить прям определенные штуки, нужные вот именно в определенный момент времени. Если честно, меня, по-моему, хватило на две или на три, потом э, мы отказались вообще от кроватки. Но ну, а там сначала фигуры, которые там белые и черные, вот это контрастное, оно помогает развивать концентрацию, фокусировку внимания. Потом, когда у ребенка уже м- начинается цветное восприятие ты там делаешь господи я уже забыл как это называется тетрайдры короче такие объем, объемные штуки разных цветов ну базовых цветов там красный синий желтый по моему в общем такие очень красивые на самом деле конструкции которые уже цветовому восприятию помогают вспомнила не тетрайдры а октайдры простите меня мой плохой греческий Короче, фишка этих мобилей еще в том, что их можно сделать самостоятельно, Прям в интернете есть шаблоны, вырезаешь там всякие фигурки из бумаги, определенным образом складываешь, и получается, что у тебя и так необходимый предмет, ну, то есть у каждого малыша есть мобель, да, это как пеленальный там какой-то коврик, ну, в общем, это такая необходимая штука в хозяйстве, и она у всех есть, но ты вот его делаешь чуть-чуть другим, и как будто бы ты уже... Как-то особенно ты уже у тебя ребенок не просто лежит и залипает, а он уже развивается так не просто, а еще и по системе Монтесори. Вот. Но я думаю, что это тоже к тому же, если честно, сейчас уже вперед э, из будущего, говорю себе тогда, что действительно, то, что Кира там на четыре дня быстрее начала научилась фокусироваться, и то не факт. Вряд ли сейчас это как-то ей особо помогает в жизни. Но я понимаю, как это работает. Ты сидишь в декрете, особенно если ты первый раз родитель, тебе хочется как можно больше всего полезного сделать для ребенка. ты сидишь, выискиваешь эти мобили, эти карточки и все такое. Но по-хорошему смысла в этом, мне кажется, не особо есть. Что не могу сказать про следующие этапы, где-то вот от года и дальше. Тут уже начинается интересное, и я реально э, вижу в этом много полезного. Рассказываю, значит, комната. Для ребенка по системе монте выглядит так. Вообще, знаешь, в чем разница между средой и пространством? Нет. Правильный ответ такой, что среда, она устроена таким образом, чтобы помогать осуществлять какую-то деятельность, достигать каких-то целей. А пространство — это просто периметр, который может быть даже очень-очень красивым и э, в лучших традициях Пинтереста выполненным, но не помогает осуществлять какую-то деятельность. Вот комната Монтесори прекрасный вообще пример. В ней подразумевается несколько зон. Зона для сна, зона для игры, зона, где хранятся игрушки и рабочий стол все малюсенького размера для ребенка все находится на уровне ребенка даже кровать это такая напольная штука которая не позволяет ребенку вывалиться оттуда как из обычных вот этих высоких кроваток он может сам зайти в эту кроватку сам выйти все безопасно все удобно я вообще обожаю эту систему Дальше. Кстати, вот э, для совсем малышей подразумевается зеркало на уровне ребенка, чтобы он мог лежать и смотреть на свое прекрасное лицо, в общем, как-то улыбаться, развиваться тоже глядя на самого себя. Игрушки лежат, во-первых, их очень мало, на полочках, до которых ребенок может дотянуться сам, взять игрушку, поиграть, поставить обратно. Прикинь, и этих э, игрушек должно быть там 4-5, не больше. Это реально все, что нужно ребенку, вот по мнению монте И ротация: типа, поиграли недельку с одними, э, заменили на другие, или там потихонечку по очереди меняем эти игрушки. Это минимализм, это позволяет фокусироваться на одной и той же игрушке, э, постоянно что-нибудь из нее выдумывать, э, да, какие-то новые с ней игры придумывать. Когда ребенок совсем маленький, понятно, что он там сосет, грызет и э, больше никаких у него интересов особо нету. Но дальше, э, эта тема работает. И вот что я заметила по Кире, что когда у нее очень много всего в комнате, много игрушек, много книжек, каких-то вот штук, у нее начинается разфокус, она как бы не э, делает ничего крутого, да, а именно там рисует какие-то сложные игры, придумывает или что-то такое. Она просто мечется от одного к другому.
1: Чё Что еще можно делать? Вот моим детям полтора года или сколько-то, сколько моим детям год и три месяца.
0: Вы можете организовать вот эту среду просто посмотреть, убрать кучу игрушек, сделать мало, сделать так, чтобы они сами могли дотянуть. До них и, в общем-то, понаблюдать, как они с этим играют. Еще Монте-Сори любят натуральные материалы: всякие тактильные палочки, деревянные, натуральные крупы. Знаешь, вот допустим, даешь им нут и какую-нибудь там чечевицу, чтобы они были разных размеров, разных форм. И они могут там раскладывать в разные баночки. Или рассыпать, а потом собирать в баночку. Или просто руками туда э, залезать и...
1: Блин, собирать в баночку, я не знаю, может быть, что-то не так с моими детьми, но я тут дом стараюсь себя как ребенок собирает что-то назад. Это когда, во сколько лет такое начинает происходить?
0: Чуть-чуть попозже, но оно оно начинает. Они прям, ну, Кира, по крайней мере, она прям поняла прикол вот что-то кидать в баночку. Во-первых, ты кидаешь туда, раздается прикольный звук. Она наслаждается этим звуком. Вот это просто минималистичные игры, и я это обожаю. Представляешь, восхищаться тем, как там какой-то кусок нута стучит об банку. Но это в сравнении с какой-нибудь супер-мега-заряженной пластиковой игрушкой, где все там мигает и звенит, и все такое. В какой-то момент вот Кира, которая играла вечно с этим нутом, там и вот всем вот этим вот натуральным, она просто перестала играть в пластиковые, ну, не пластика, не хочу обижать, пластик, но я имею в виду вот в эти, эти игрушки, которые не оставляют никакого тебе пространства. Они просто все орут, у них что-то там везде какие-то кнопки, ничего не понятно. Вот ее просто перестало это интересовать, потому что это предмет не из реальной жизни. Это какая-то неведомая херня. и и даже не хочется в нее вникать. Вот это то, что я обратил внимание по ней.
1: Блин, честно говоря, есть ощущение, что лет через двадцать мир будет больше похож на орусю штуку с огромным количеством кнопок, чем на крафтовую баночку с нутом. Поверим лучше. Но мы, кстати, вот из этого, пожалуй, вот что вспомнил, что мы делаем, мы. Чтобы дети не выросли, как я, который считает, что лучший ресторан в мире – это Макдоналдс. Это, кстати, не реклама, и никакой вы там не получите скидку за слово «смену» в McDonald's, в отличие от сервиса, ясно. Так вот, чтобы у них какое-то какое-то появилось какое-то правильное ощущение к еде, чтобы у них не было такого какого-то инфантильного отношения к еде они едят руками. Угу. Есть такая теория, что есть столовыми приборами, детям маленьким как бы немножко бесполезно, они не чувствуют связь с едой, они не понимают ее фактуру, они не понимают размер. Короче, как-то это их отрывает сильно от еды. Вот, И вот такая вот тема есть.
0: А, да, прикольно. Мы, кстати, тоже так делали. Не помню, ну, насколько долго, но точно я помню, что я уделяла времени изучению вот этой всей фактуры, еды и вообще, блин, как сколько было с прикормом геморроя. Фух, хорошо, что время прошло это. Про игрушки хотела еще сказать следующее курсы бесконечные про там развитие воспитания людей которые я, детей которые я проходила они говорят о том что ребенку не нужны вот малышам там, до двух лет не нужны никакие игрушки вообще для них игрушка это ну точнее самое желанное это предметы с которыми взаимодействуют родители поэтому Кира играла у нас с вилками стаканами какими-то там наушниками и прочими вещами вот ей хотелось повторять хотелось там изучать эти предметы, она там их грызла, сосала и все такое. А сейчас она ходит с какой-то такой деревянной фигней и кому-то звонит по ней, заказывает там пиццу и что-то еще делать.
1: У нас дети просто почему-то помешаны на тюбиках. Не то, чтобы все в нашей семье бесконечно морут лицо или руки тюбиками. Я не знаю, они они просто сводят с ума по тюбикам. Мы даже купили пейковый тюбик чтобы они играли с ними и, и, и не жрали было или еще что-то такое, потому что потом, если у них отнимешь, они начинают особенно Стёпа просто орать, крутиться по полу, выгиб, выгибаться спиной, просто жесть.
0: Да, эти все проявления эмоций я, конечно, помню. Я а, просто ки... интересно,
1: почему тюбики?
0: Ну, видимо, как-то они запомнили, что вам, что вы тюбиков, не знаю. Но это какой-то предмет, с которым родители взаимодействуют. Если бы вы им давали там не работающий ноутбук, они бы вообще, наверное, отчасти...
1: У нас есть такая игрушка, тоже большой финский ноутбук с мумитролимами
0: вот ну, они и это просто
1: открывать закрывать в основном mm. ну, да. ну что там на кнопки жалко тоже он пластиковый сразу будет у тебя
0: ну что наш вердикт Монтесори такой Звучит все как идеальный мир, и в целом, если честно, так и работает. Ну, с поправкой на то, что, естественно, там все равно бардак и все везде там рано или поздно начинает валяться. Но я не видела ни одного негативного последствия там или какого-то вот эффекта от этой системы. У меня только все положительное. Минусы, про которые пишут в интернете, они звучат так, что детям вот из такого суперподготовленного немножко стерильного пространства очень сложно адаптироваться под реальную жизнь и детский сад советского образца или там школу, где э, законы улиц действуют. Это такой единственный момент, который надо учитывать.
1: Я понял немножко про пространство, хотя чисто гипотетически пока не понимаю. Если такая низкая кровать, ребенок выбирается из нее, будет всю ночь шаровать по квартире, брать всякие предметы, переворачивать, орать, валяться на полу, будить брата. Есть, как-то это не знаю, может быть у меня просто скептическое отношение.
0: Я думаю, что у тебя отношение человека, который, ну, в реальной жизни существует, который определенным образом устал, да, и, ну, я, я понимаю, что вам хочется и ваш маньяк я абсолютно понимаю и уважаю ваш выбор, что вы не можете постоянно за ними следить. Я рассуждаю, как родитель одного ребенка, которая вся вот такая мечтала сделать для нее развивающую среду. Для меня это работало. Если их два, конечно, там должны быть свои нюансы. Но, кстати, можно погуглить тоже монте комнаты для двоин. Я думаю, такое существует. Вот. Да, но,
1: кстати, эпоха Манежа ушла.
0: Реально? Ну да. Ух ты, и как, они просто ходят там и все переворачивают?
1: Да, именно так так и происходит.
0: Ух ты, ну, поздравляю, вообще-то это вот развивающая тема. А у вас есть эти э, всякие локеры на ящичках, или они везде могут лазить, где хотят?
1: Вот у нас как долго квартира, специально ее сняли, значит, лучше готов, готовили детей, тут какая-то кухня типа безопасная, знаешь, с топливными кнопками, ящики тоже некоторые не открываются. Ну, короче, более-менее на их высоте все, все более-менее под контролем, хотя, естественно, они тоже могут найти, когда лезть на подоконник, и ёбнуться с него. Ну, это классика.
0: На этом заканчиваем эту, как мы это называем, эдюкейшн часть нашего подкаста, и давай перейдем к новостям. Вы ездили в отпуск. Я хочу знать все про это.
1: Мы ездили в отпуск в Италию. В Южный город между Римом и Неаполем. Ездили мы туда с друзьями, сняли большой дом, потому что у нас было там чек 10, наверное, одновременно, а в целом прошло чек 13, если я не ошибаюсь, через этот дом за эти 10 дней. И первое, что я могу сказать, то, что Италия это не подходящее место для отпуска с детьми. Такое мое мнение. Чуть-чуть, пожалуй, все-таки уточню. Речь идет все же в большей степени про двоень, но я, конечно, прифигел немного после многих лет жизни в разных северных странах, насколько в той же Москве, на самом деле, все более-менее все-таки хотя бы чуть-чуть приспособлено для людей, потому что, ну, как бы, если вот зебра да, на дороге «Зебра» переход. Если пешеходный переход не заканчивается по ребрикам высотой примерно в один метр, то это не, не переход. То есть я реально собрал коллекцию, наверное, из 15 фотографий, когда «Зебра» заканчивается просто высочайным по ребрикам, на которые очень тяжело с коляской зарезать. А расписание просто... Вообще транспорт э, существует только в форме «еду и слава богу», и просто ты не задаешь вопроса, когда этот автобус приедет, куда он приедет, каким он будет, можно ли будет туда зайти с детьми. Это все неизвестно никому, в том числе… Google.
0: Знаешь, какая мысль возникла? Что Мария Монтессори, она итальянка, разработала свою систему как ответ просто этим поребрикам и такая, нет, наши кровати будут на уровне пола, потому что дети и так будут страдать на улицах.
1: Ну, пойди, Мария Монтессори, Северная Италия. Северная Италия все таки немножко по-другому выглядит, но поверим в в эту неплохую теорию. Также я я понял, почему природа сделала младенцев такими милыми и симпатичными. Как ты думаешь, почему?
0: чтобы все трогали их за щечки, люди, которые не уважают границы других людей, чтобы... Да, собственно, все, я думаю, что только для этого.
1: Это версия итальянцев. Я человек нордического склада, у меня другое объяснение. Дело в том, что проводить время с детьми в новом пространстве довольно невыносимо. То есть они все время куда-то бегут, куда-то ползут, забираются. Сейчас у них еще такой возраст, когда они как бы уже начали, начали очень мастерски перемещаться по пространству, но они задают вопросы, куда они перемещаются. Типа, куда мы бежим, если там автомобиль, если там падающий с неба 16 тонн, если там дырка, чисто ли там, это помойка или это игрушка. В общем, много достаточно вещей, еще не очень очевидно для детей. И, и просто в целом, как бы, я так понял, что отдых с детьми – это реально, к сожалению, тот отдых, после которого потом нужно будет еще э, немного отдыхать. И вот тот факт, что дети такие милые и симпатичные, просто единственное, что вообще держат себя хоть немножко в своем уме, потому что, э, ну, реально, жара, комары, песок в трусах, куча всяких разных проблем, очередной очередной виток войны Израиля и Палестины. В общем, реально все, все просто летит нахуй. И как бы и, и ты просто хочешь хотя бы секунду полежать на этом гамаке, а в итоге тебе нужно бежать за ребенком, который снова пытается провалиться в, в дырку в саду. Я, конечно, немножко все это утрирую, но, но, но в целом было такое немножко впечатление. Потому что самое обидное, что я понимаю, что детям это все супер полезно, что они узнают много нового, только как-то социально адаптируются, они уже очень привыкли к людям и всякое такое. Но. Короче, я реально понял, почему до двух лет бесплатные бесплатные билеты для детей, просто потому что никто в своем уме до двух лет с детьми, особенно если их несколько, проводить проводить время в отпуске не будут. Никакого сна, никакого... Ну нет, я, конечно, опять же, утрирую. Что из интересного случилось в этом отпуске, с нами были друзья, у которых есть ребенок, и эта девочка из Майя, и она, наверное, на год Старше наших детей, или, может быть, даже на год и несколько месяцев. Короче, довольно ощутимая разница. И вот изучение этого ребенка придало мне некоторую надежду, вообще, что когда-нибудь в моей жизни все станет чуть-чуть, чуть-чуть подконтрольнее и поспокойнее, потому что оказывается, что дети в 2,5 года не знаю, как может быть, может быть, это особенный ребенок, но по крайней мере, я внимательно изучал именно этого ребенка, поэтому буду делиться заметками именно о нем. Типа дети в 2,5 года они понимают, что им говорят. То есть э, взрослый говорит ребенку не надо спускаться по лестнице. Мы сейчас вместе пойдем, подожди, пожалуйста, минуту. И ребенок такой, Окей, не надо спускаться по лестнице. Я не буду. Да. Такой, нихуя себе. <смех>
0: Потому что, когда я
1: своим детям говорю, мне надо спускаться по лестнице, максимум, что я могу получить, это уже, когда уже голова скрывается вниз за три минуты, я уже не вижу. И сквозь это я слышу вот это вот. Это, это, это максимум, который я могу получить от детей в данный момент. Такую просьбу. И, в общем, это в меня вселяет надежду немножко. Часто в последнее время, особенно, лежу и думаю, типа, блин, как вообще, неужели я всю свою жизнь буду заниматься тем, что буду работать на работе и приходить домой, и, э, и слышать э, детский крик ночами, и, в общем, как, как-то жить такой жизнью, которой ну, я себе не особо, на самом деле, хотел бы, не, не та жизнь, которую я хотел бы жить. Чтобы я был ограничен в передвижениях, ограничен выберет в том, том, как я провожу время дома или не дома. И оказывается, что, наверное, рано или поздно это закончится. И действительно, когда дети чуть-чуть подрастают, они становятся осознанными, и с ними можно, можно вести какие-то переговоры. Потому что мои дети сейчас находятся в момент, когда как бы, они реально... Ну, то есть, они маленькие террористы, с ними с ними просто бесполезно вести переговоры. Они просто будут валяться по полу, крутиться, выгибаться, орать и всякое такое. Плюс еще у меня ощущение, что мои дети разлюбили меня.
0: О, oh, нет! Потому...
1: Да, но еще бы они послушали вот этот весь абсёд и Мы действительно станем осознанными, и мы осознанно ждём тебя нахуй, Батек, Короче, мы вернулись назад в Таллин, и, и дети тут же заболели после самолета, после всего этого. Вот. И когда они болеют, их нужно носить на ручках, особенно Фому, нужно носить, типа, ну, 23 часа из 24 при том, что он, кстати, офигенно чувствует. Он прям вот, ты его держишь на руках, и он такой, окей, я спокойно, я орать не буду. Но чуть что, чуть ты начнешь сгибать свои стартерские уже скрипучие коленки в желании посидеть где-то. Тебе капец, просто реально. Он, он прям, он даже не то, что когда я с ним сажусь, начинает орать. Он просто уже чувствует, когда я, когда я начинаю думать, так, кажется, я его достаточно успокоил, чтобы хотя бы посидеть с ним. И он прям, он прям это жутко чувствует, и сразу начинает орать. Так вот, мы пришли к тому моменту, что, например, я его держу на Руках ребенка а мимо проходит Ксюша, и он тянется руками к ней. Короче, меня, меня разубели дети. Еще мы переехали э, в новую квартиру. Тоже такая вот тема.
0: Поздравляю.
1: Ну да. И, 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 и пока это выглядит реально как, как какое-то специальное задание. Вот, какой-то дурацкий фильм, где они делают какие-то взрослые дела. И они вот реально, они устраивают краште с каждым углу этой квартиры. Они просто проверяют. Проверяют любую слабость в квартире. За это дернут, что будет. За это дернуть, что будет. Эта дверь куда ведет? Так, а если здесь вот делать вот так вот. В общем, кайфово, что могу сказать. Заводите детей, это супер. Заводите детей и уходите в кому года на два, на три. Мой вам совет. (свят)
0: Так, ну, во-первых, хочется тебе посоветовать промокод «Смена» для одного известного сервиса психотерапии онлайн. А во-вторых, хотел сказать, что у Киры тоже, я так понимаю, что у всех детей есть вот этот период, когда один родитель прикольный, а другой теряет как-то позиции. И когда, если честно, я теряю позиции, я самая счастливая, потому что я нафиг никому не нужна, я просто иду тусить, и и отдыхаю, и наслаждаюсь. попробуй также, но я так понимаю, что это не очень возможно в ваших реалиях пока, особенно когда все болеют. но наслаждайся минутками отдыха. поздравляю с переездом. что? давай я расскажу. я тебе уже об этом написал, но я просто не могу. я когда когда это со мной произошло, я такая я ходила в театр и э, трещала со своим, значит, э, спутником, и в этот момент театр в Берлине находится, не где-то вам там в России. И оборачивается девушка и говорит: Я узнала вас, вы из какого-то подкаста. Она справедливости ради не знала, из какого я подкаста, но узнала меня по голосу. Представляешь, какая я просто селепка!
1: Восторг, ты предложила ее промокод?
0: Нет. Я, я не предложила ей промокод почему-то. Вот. Но я очень радовалась ей. Вот это моменты славы, ради которых э, я не знаю что, ради которых мы делаем этот подкаст. Ради славы, конечно же. Далее, помнишь э, мой безупречный музыкальный вкус, про который я говорила? Э, вся вот эта сложная и умная музыка. Угу.
1: А, ну, у... написано друзьями Марии, Матусори, да.
0: Я, Значит, у нас Кири появилась традиция. Называется Она ездить на Велике. У меня один наушник в ухе, у нее в другой. И мы слушаем вместе музыку. И это очень классный э, момент, который, я думаю, когда я буду старая лежать на смертном одре, я буду его вспоминать с блаженными слезами на глазах и радостными, потому что это правда клево. Мы едем и слушаем с ней музон. Кирин, любимый трек. Называется Девки пива и панкрок. Группа дергать. Это такой э, скапанк из 2000, там какого-нибудь четвертого года, который я радостно слушала э, в конце школы. Да, немножко стыдно, что Кейра слушает именно это, но ей прям заходит вот эта вот вся ска-эстетика, у нее еще эти в шашечку кроссовки. Короче, такая растет девчонка. И это, как бы, мы классно так ездили пару недель, я наслаждалась этим всем временем, еще, знаешь, еще было достаточно тепло, теплый ветер в лицо, наушники играют, и в какой-то момент мы один наушник, естественно, у Кира из уха выпал. И представляешь, что какой-то человек взял его и поднял. То есть мы буквально там за 10 секунд поняли, что мы потеряли наушник, остановились, там нужно было немножко развернуться, вернуться. И за это время на проезжей части кто-то остановился, поднял этот наушник, провез его 200 метров. А я вижу, у меня все эти технологии, короче, показывают мне, где мой наушник. Зачем-то они его взяли, проехали на 200 метров, где-то кинули, и мы не смогли его найти. Как будто то ли в какую-то трубу, то ли в какую-то эту колоду. Молодец! Я думаю, но нахера? Если, если видно, что это наушник, этот, ну, apple наушник, который можно оттрекать, что я приеду туда, просто через секунду заберу свой наушник, меня даже больше не факт наушника бесит, а что у меня больше нету вот этой клёвой, типа, традиции, когда мы ехали и слушали эту музыку. Что за люди так делают?
1: Но с другой стороны, возможно, благодаря этому, тот момент, когда ты будешь об этом вспоминать с удовольствием на смертом Андрея, окажется чуть более далекой. перспективой. Дело в том, не хочу показаться занудой, но... Мне кажется, что ездить здесь наушниками по приезжей части на велосипеде опасно.
0: Все, пока в помещении стало слишком душно. Но тут вообще-то у нас инфраструктура, велодорожки, и, короче, я не считала, что это слишком опасно. Но и даже если это опасно, не тому человеку, который, блин, забрал этот наушник, решать.
1: Это правда, это правда.
0: Далее, продолжая велосипедную тему, хочу похвастаться, что Кира научилась кататься на двухколесном велосипеде, а это все благодаря тому, что она каталась на беговеле, и она научилась кататься на велике за... Типа два часа.
1: Прям обычный велик, типа с цепью. Вот это все.
0: Да, обычный двухколесный велосипед. И реально, у нее два часа заняло понять, как там что работает. И мы теперь ездим с ней э, в садик на велосипеде. Я на своем, она на своем. Мы едем рядом. Ты можешь представить?
1: Круто, круто. Мне кажется, что вообще мое первое впечатление. Мое первое воспоминание детское это о том, как я научился кататься на велосипеде года в четыре. Круто. Кстати, вот я не понимаю, а как у детей работает память? То есть Кири, все-таки чуть больше уже трех, наверное, или сколько?
0: Да, я и три, и два, что ли, тоже. Где-то ну вот да,
1: вот да, да, как бы да, если представляю себе Киру, или если там представляю себе Маю, который я рассказывал, сложно как-то поверить, что они ни хера этого не запомнят. Да, мы же ничего не помним там лет до пяти. Они да. были такими взрослыми, такими как бы... Обыкновенными людьми со своими там, вкусами, загонами, представлениями прекрасными. И так странно, что это все улетит из головы.
0: Абсолютно. И знаешь, в чем подстава? Что ты не можешь им говорить гадости, как-то там их обсирать и унижать <laughs> в моменты, когда ты зол, потому что именно это в подсознании отложится. А все прикольное, что мы делаем вместе, они ни хрена не запомнят. Я ну, не очень понимаю эту тему, но вот, к сожалению, это так работает. Что, давай заканчивать. Я пошла еще в очередной театр. Я надеюсь, что меня по голосу там тоже узнают. Вот я обязательно расскажу в следующем эпизоде.
1: Да, попробую выбраться на сцену и что-нибудь сказать, возможно. Возможно, так увеличится возможность быть узнанной. Да. Ладно, у меня есть во все рут, так что...
0: Все, давайте выздоравливайте. Спасибо, что послушали нас. Подписывайтесь на наши соцсети, неизвестно зачем, мы мало что там пишем, но нам прикольно, когда вы даете обратную связь. Вы можете рассказывать, о чем вы хотите послушать, о чем нам нужно меньше говорить, о чем больше кого звать. Короче, ждем, ждем информации. Это наша смена во всех соцсетях. Все.
1: Всем пока.
0: Пока. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands and are high in fiber to support gut health.